0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
1: Mein Name ist Hans Dorsch und diesen Monat heißt das Thema Urban oder Urban, wie wir Metropolen-HipsterInnen sagen. Der PDF hat dazu drei Themen näher angeschaut, die praktisch alle Menschen betreffen, die im urbanen Umfeld, also in der Stadt, unterwegs sind. Das sind die Überschriften. Radwege im Vergleich. Wo darf ich radeln? S-Pedelecs, Änderungen der STVO für Mobilitätswende gefordert, Neuordnung von Parkraum für lebenswerte Städte. Als Superfahrradnerd nerd habe ich manchmal einen ziemlichen Tunnelblick und tu mir schwer zu erkennen, was für andere Menschen eigentlich wichtig ist. Deshalb spreche ich heute mit David Kossmann vom Pressedienst Fahrrad. Er hat sein Ohr auf der Schiene der urbanen Mobilität. Er weiß, was ist, was kommt und was sein sollte. Und weil er so viel Interessantes zu erzählen hat, mache ich diesmal etwas länger... Und lasse das Extra des Monats weg. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Die Links zu den vollständigen Artikeln mit Hintergrundinformationen finden Sie in den Shownotes und unter www.pd-f.thema des Monats.
0: Ich bin David Kossmann, ich bin Redakteur beim Pressedienst Fahrrad und Chefredakteur des radkultur Radkulturmagazins. Rad und ich bin beim Pressedienst Fahrrad jetzt seit 13 Jahren und befasse mich also seitdem. Hauptberuflich mit dem Fahrrad. Und hast aber gleichzeitig
1: nicht die, die Verbindung zu den Menschen verloren, die das nicht
0: machen, oder? Nee, natürlich nicht. Ich meine, ich bin auch ein Mensch in einem sozialen Umfeld und auch wenn man in einer gewissen Filterblase lebt als Radjournalist und Radsportaffiner Mensch, da hat man doch eine ganze Menge Kontakte zu Menschen, die eben gar nicht Rad fahren oder die das auch sehr kritisch sehen. Und ich sehe Radfahrer ja auch nicht oder Radfahrerinnen auch nicht komplett immer unkritisch. Zum Anfang werfe
1: ich, werf ich einfach mal ein paar Zahlen in, in die Runde. Es gibt ja angeblich 75 oder 79 Millionen Fahrräder in Deutschland. Vielleicht die aktuellen Zahlen von 2020, da wurden 5 Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft und davon 1,9 Millionen E-Bikes. In diesem Jahr ist das Verhältnis äh, noch ein bisschen weiter in Richtung E-Bikes gerutscht. Das heißt, wenn, wenn die Menschen, die alle bewegen, dann
0: wird es voll auf den Straßen. Und ja, und das erleben wir ja auch schon. Ja. Also das ist, das ist ja deutlich zu sehen. Oder es war, letztes Jahr war es sehr, sehr deutlich zu sehen, dass natürlich viele Autos einfach nicht benutzt wurden und auch viele Menschen Angst vor den Öffentlichen hatten, dass für innerstädtische Wege ganz oft das Rad benutzt wurde. Dazu kam natürlich auch die, die, die ganze Sport Ebene so, dass Menschen halt nicht ins Viertelstudio konnten oder nicht zum Fußballverein und äh, viele dann ihr Rad benutzt haben, um sich ein bisschen zu bewegen, um ein bisschen rauszubekommen, äh, rauszukommen und äh, ein bisschen die die, die müden Knochen äh, in Fahrt zu bringen. Jetzt ist es so, wenn ich ins Auto steige, dann
1: äh, ist es für mich eigentlich relativ einfach. Meine Fahrbahn ist die Straße. Äh, beim Fahrrad ist es ja ein bisschen anders. Da muss ich praktisch darauf achten, also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder Vorschriften, wo ich fahren muss. Und ihr mhm. habt äh, da mal nachrecherchiert und einen äh, ausführlichen und auch äh, genauen Artikel dazu geschrieben. Der heißt, Wo darf ich radeln? Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mir da mal erklären, wie das wie das aussieht.
0: Naja, also im Prinzip äh, gibt es eine goldene erste Regel und die heißt, äh, das Fahrrad gehört auf die Fahrbahn. Also im Prinzip ist es gar nicht so, also erstmal gar nicht so schwierig, äh, sondern wie mit dem Auto, äh, fährst du mit dem Fahrrad auf der Straße. Punkt. Okay. Es gibt, davon gibt es Ausnahmen. Und das sind dann äh, benutzungspflichtige Radwege in allererster Linie. Und da äh, solltest du, da musst du mit dem Fahrrad auf dem Radweg fahren, wenn du kannst. Also wenn der Radweg zum Beispiel nicht geräumt ist oder da gerade jemand parkt, dann kannst du natürlich nicht fahren und musst auch wieder auf die Fahrbahn. Aber grundlegend musst du auf der Fahrbahn fahren oder halt auf einem Radweg, der benutzungspflichtig ist. Und benutzungspflichtige Radwege erkennst du ähm, an drei ähm, Verkehrszeichen und denen ist gemeint, dass es blaue Zeichen sind mit einem weißen Rad drauf. Und das sagt dir, okay, hier ist eine Benutzungspflicht. Das betrifft zum Beispiel einzelne Radwege, die halt wirklich nur das Fahrrad, das weiße Rad auf blauem Grund zeigen und das betrifft aber auch gemeinsam genutzte Radwege, also Fußwege, Radwege, wo man als Radfahrer auf dem gemeinsamen Weg mit den Fußgängern fahren muss, dann natürlich sich auch an der Geschwindigkeit anpassen muss und diese Wege sind dann auch mit einem weißen Rad auf blauem Grund, aber daneben gibt es noch weiße Fußgänger auf blauem Grund und daran erkennt man, dass man nicht auf die Fahrbahn darf, sondern auf dem Radweg oder auf dem Fußweg sein muss. Der nächste Punkt ist einfach der, der, der Fußweg, bei dem Radfahren erlaubt ist. Das heißt, man hat einen weißen Fußgängermännchen auf blauem Grund und darunter ist ein Schild, das zeigt Fahrrad frei. Da darf man auf dem auf den Gehweg ausweichen. Deswegen wird das ganz oft auch gemacht, wo die Straße zum Beispiel extrem eng ist oder ein hohes Verkehrsaufkommen stattfindet. Da muss man aber nicht auf dem Fußweg. Und äh, das sind eben auch ähm, Sachen, äh, die diese Straßenschilder äh, sollten auch Autofahrerinnen durchaus geläufig sein, damit sie sehen, ah, hier äh, muss das Rad vor mir ähm, langsam fahren und hier äh, darf es das nicht. Weil ganz oft erlebt man als Radfahrerin den, den, den Reflex, wenn man mit dem äh, Rad irgendwo fährt und es ist irgendwo in Sichtweite etwas, was aussieht wie ein Radweg, dann wird man erstmal weggehupt weggehubt, weil ich bin hier der Autofahrer und ich muss hier lang und du darfst hier gar nichts. Und das ist eine situation, der man sehr, sehr häufig begegnet. Ähm, eigentlich ist es an den meisten Stellen relativ klar geregelt und äh, manchmal sogar ähm, deutlich erkennbar, wie man sich verhalten sollte.
1: Diese Radwege, das sind das sind ja häufig auch Radwege, die früher angelegt worden sind. Mal sie waren so handtuchbreit und ähm, die wurden so in beim Renovierender Straße äh, mehr oder weniger so als, als hübsches Einsprengsel mit angelegt. Und da haben aber dann die, die Städte quasi die Nutzungspflicht aufgehoben. Ähm, mhm. Sodass jetzt tatsächlich äh,
0: so ist. Also da darf man immer noch fahren, glaube ich, oder? Das ist sehr unterschiedlich. Ja, es gibt die Situation, also es gibt diese, ich sag mal, Aliki-Radwege mhm. dazu. Also die sind irgendwie da, manchmal sind das, das ist das dieses alte äh, rötliche Pflaster, das da ja. verwendet wurde die sind irgendwie da, aber sind ganz oft einfach nur schlecht zu benutzen. Also äh, ganz beliebtes Beispiel ist zum Beispiel diese Radwege auf abgesenkten Bordsteinen, wo man quasi jeden zweiten Meter aus dem Sattel gehen muss, weil das Fahrrad wieder Zentimeter höher rutscht oder wieder runterfährt.
1: Dann gibt es ja noch so die, sagen wir mal, zweitbeste Lösung. Äh, es gibt zwar den, ich glaube, den, den Hashtag äh, Farbe ist keine Infrastruktur, aber mhm. Es gibt den Radfahrstreifen und der, den wenden immer mehr Städte an. Ähm, wie, was ist denn das?
0: Also, äh, zuerst mal sollten wir also die, ähm, zurückgehen noch einen Schritt. Die beste Variante, weil du sprachst gerade von der zweitbesten Variante. Die beste Variante sehe ich im baulich getrennten ja. Radweg. Also, das ist mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, das sind Radwege, die komplett nichts mehr mit dem, äh, mit der Autofahrbahn oder mit dem Fußweg zu tun haben. Das sind eigene Fahrspuren, die auch nach Möglichkeit in Kreuzungsbereichen so geführt werden, dass sie entweder mit Unterführungen, Überführungen, in Holland gibt es das sehr, sehr schön äh, zu sehen, ähm, die anderen Verkehrsspuren komplett vermeiden oder eben durch Ampelphasen so geschaltet werden, dass sie autark funktionieren können, dass man also ein wirklich eigenes Netz hat. Und baulich getrennt heißt, dass sie tatsächlich ähm, entweder neben dem ähm, Parkstreifen oder einem Grünstreifen ähm, oder auch mit ähm, mit abgepolderten, ähm, äh, äh Plätzen sozusagen, abgepolderten Streifen, ähm, komplett getrennt sind, dass dort eben auch nicht zum Beispiel jemand anhalten kann, um was zu liefern oder auch ähm, Fußgänger halt äh, genau sehen, äh, da brauche ich die Farbe nicht wechseln, also davor, lieber da vorne zur Ampel gehen und so. Ähm, das ist die beste Variante, die man, die man sich vorstellen kann, ähm, aber auch natürlich die aufwendigste, weil sie Platz braucht und weil sie Geld kostet.
1: Ja, und, und Arbeitskräfte und Planung und alles Mögliche. Also es ist da, man, man glaubt ja gar nicht, wie lange Entscheidungen oder Umsetzungen in Städten dauern.
0: Ja, das ist das ist ein ganz massives Problem. In Corona-Zeiten hat man halt mit diesen Pop-up-Bike-Lanes tatsächlich eine sehr, sehr schnelle Maßnahme geschaffen und ähm, von heute auf morgen quasi Verkehrsfläche einfach mal kurzerhand umgewidmet, um mal zu schauen, wie es denn geht. Und das ist ein ähm, Best-Practice-Beispiel, wie man sagt, dass sich dass international, also in den Staaten zum Beispiel, in den Vereinigten Staaten ziemlich gut durchgesetzt hat, dass ähm, äh, dass man einfach mal schaut, was es denn am Ende macht. Und das geht hier in Deutschland zum Beispiel aufgrund der Bürokratie in der Form gar nicht. Also dort ist man äh, durchaus mal schneller unterwegs, um 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 äh, ein Pilotprojekt zu starten und zu schauen, ähm, alles alles graue Theorie ist ja. Ist ja Blödsinn, wenn man nicht weiß, was es am Ende wirklich schafft. Und das hat man hier in Deutschland jetzt äh, zur Corona-Zeit auch gemacht und ein paar äh, Autostreifen, in Berlin zum Beispiel war das sehr prominent, auch in den Medien, äh, zu Radstreifen umgewidmet und auf einmal äh, den Leuten die Möglichkeit gegeben, wirklich einfach mal zu fahren und nicht nur äh, immer äh, aufzupassen und äh, Start-Stop äh, oder richtigen Stau an Ampeln. Ich habe es in Berlin selbst ein paar Mal erlebt, dass du mit dem Rad an der Ampel ranfährst und bei einer Grünphase einfach mal nicht alle Radler ja. rüberkommen ähm, das war schon eindrücklich und die, die pop up bike Lanes zeigen halt ganz deutlich, so der Autoverkehr staut sich nicht in dem Maße, wie man ihm Platz wegnimmt und andere Verkehrsarten werden eingeladen, ihren Platz in der Stadt einzunehmen und das lädt die Leute ein, ihr Verkehrsmittel zu wechseln und auch zum Beispiel aufs Rad oder das E-Bike zu steigen und das ist eine total wichtige Sache.
1: Ja, auf den Platzbedarf kommen wir später noch zu sprechen.
0: Ja. Das Besondere bei diesen
1: Pop-Up-Bike-Lanes ist ja auch äh, häufig, dass die nicht nur aus einem aufgemalten Strich bestehen, sondern dass tatsächlich so Absperr-Trennelemente genau, äh, 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 ja, genau. so temporär auf der Fahrbahn befestigt werden. Äh, die werden so draufgeklebt mhm. oder so. geht, glaube ich, ganz schnell. Mhm. Oder?
0: Ja, das ist so. Ähm, und das zeigt natürlich auch ganz deutlich, ähm, äh, da passt dieser Hashtag Farbe ist keine Infrastruktur wieder ganz gut. Dass wenn irgendwo eine Linie gemalt ist, eine durchgestrichene oder eine gelbe oder so, dann ist das für viele Verkehrsteilnehmerinnen noch lange nicht irgendwie die Aufforderung, da nicht lang zu fahren. Das sieht man auf Autobahnen, aber in Städten ganz genauso. Und deswegen helfen dann natürlich diese diese Trend elemente um deutlich zu machen, nee, wäre es wirklich blöd, wenn du jetzt hier drüber fährst.
1: Eine durchgezogene Linie, das ist was, was Au Menschen, die Autofahren kennen. Und ähm, mhm. wenn die Radwege so gekennzeichnet sind und auch entsprechend breit angelegt sind, dann werden die schon äh, besser respektiert als zum Beispiel die Schutzstreifen. Mhm.
0: Mhm. Die sind ja, äh, kannst du zu denen was sagen? Also erstmal die, die Radfahrstreifen, ja, das sind, das sind die Radwege, die direkt auf die Fahrbahn aufgemalt ja. sind. Ne? Und das ist ganz oft... Ähm, ähm, was was man vorfindet, ähm, das heißt, dass ähm, die Autos direkt, also die RadfahrerInnen direkt in den Autos fahren und ähm, dass dann quasi diese, diese weiße Linie nicht überfahren werden darf, zum Beispiel zum Ausweichen oder zum Halten, zum Parken. Ähm, und die ist dann auch getrennt, wenn es äh, ums Abbiegen geht oder um äh, Einfahrten oder so. Ähm, interessanterweise ähm, ist ja ähm, gar nicht so. Alt jetzt die Regelung, dass äh, RadfahrerInnen im Straßenverkehr innerorts mit mindestens anderthalb Metern Abstand überholt werden müssen. Was ich sehr begrüße äh, und was noch lange nicht Realität ist. Und interessanterweise gilt das bei den Radfahrstreifen nicht. Das heißt, wenn du auf einem Radweg unterwegs bist, der eine äh, durchgestrechene Linie hat, müssen AutofahrerInnen keinen Abstand von anderthalb Metern zu erhalten, was ich für absurd halte. Und ähm, diese Gefährdung in keiner Weise irgendwie... Äh, mit dieser Gefährdung in keiner Weise gerecht wird, die da stattfindet. Aber ähm, das ist tatsächlich der Fall. Äh, während bei den Schutzstreifen, die du gerade angesprochen hast, äh, ist der weiße Streifen ein gestrichelter, also nicht durchgehend aufgemalt. Und ähm, deswegen wird er auch Angebotsstreifen zum Beispiel genannt. Ähm, und die äh, AutofahrerInnen dürfen diesen äh, Radweg quasi benutzen, wenn keine RadfahrerInnen in der Nähe sind müssen aber beim Überholen dann quasi den Raum einräumen. Und die Schutzstreifen sind nicht so breit angelegt, dass dieser ähm, dieser Seitenabstand von anderthalb Metern direkt einberechnet wäre, sondern dem müssen sich dann die Wagenlenker dann auch denken, wenn sie überholen, ähm, dass sie da genügend Platz einhalten.
1: In eurem Dokument habt ihr noch neun ja, Arten der Fahrradinfrastruktur, weg. zum Beispiel die Fahrradstraße, die Fahrradzone, ähm, ich, äh, was was ja sehr schön ist und Fahrradfahrten sehr hilft, ist, sind freigegebene Einbahnstraßen. Ich habe ja gedacht, die gibt's es überall. Äh, das ist aber scheinbar gar nicht so. Das, das kommt
0: kommt erst, oder? Ja, genau. Das, genau. Aber das denke das, ich, das wächst langsam, weil das gibt es schon eine ganze Weile und das äh, wird immer häufiger benutzt. Also das sind zum Beispiel Fahrradstraßen, ähm, ein bisschen ähm, äh, drastischer vielleicht, mhm. sage ich mal, und auch seltener, noch deutlich seltener. Weil dort natürlich das Fahrrad erstmal generell Vorrang hat. Und üblicherweise ist in der Fahrradstraße auch das Autofahren verboten, es sei denn, es ist explizit wieder erlaubt. Und äh, das zeigt so ein bisschen die, die, den Shift der Sichtweise an der Stelle, ähm, äh, dass, dass Fahrradstraßen erstmal ein Schonraum für Radfahrende, eben auch Kinder und ältere Leute sind. Man darf dort nebeneinander fahren. Und hat generell erstmal Vorrang vor den Autos. Das steht natürlich erstmal auf dem Papier und das wird noch lange nicht immer und überall so gelebt. Und diese Maßnahme ist vielleicht auch ein bisschen drastischer als die bei den Einbahnstraßen und dauert eben auch noch eine Zeit länger, um in den Hirnen von Menschen, die ihren Führerschein vor Jahrzehnten gemacht haben, anzukommen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch nicht ganz einfach ist. Stimmt, wer,
1: wer jetzt Führerschein macht, kriegt es vielleicht
0: noch eher mit. Mitunter, ne? es gibt ja nicht in jeder Kommune ja. das ja Fahrradstraßen, aber ähm, äh, es sollte zumindest in der theoretischen Prüfung mal äh, vorgekommen sein, stelle ich mir so vor.
1: Noch eine Sache äh, gibt es, die es eigentlich geben sollte, aber die nicht so richtig vorankommt. Das ist der Radschnellweg. Ähm, mhm. Du hast ja längere Zeit in Göttingen gewohnt. Da gibt es genau. anscheinend ein vier Kilometer langes Stück eines Radschnellwegs, der noch länger geplant ist. Äh,
0: Richtig. Bist du auf um, dem schon mal gefahren?
1: Ja, Aha. regelmäßig.
0: Ähm, tatsächlich, also der ist jetzt seit, ich glaube mittlerweile sechs Jahren, ich glaube 2015 ja. wurde der eingeweiht, ähm, gibt es das Teilstück vom, vom Bahnhof zum Nordcampus und dort hat zum Beispiel meine Freundin gearbeitet, da bin ich auch häufiger mal hingefahren oder wenn man auch äh, nach Norden aus der Stadt rausfährt, nimmt man den öfter mal. Ähm, das ist schon eine tolle Sache. Also der E-Radschnellweg ist ein, äh, eine vier Meter breite fahrrad, fahrbahn, in beide Richtungen dann, man kann auch gut überholen, wenn man mit unterschiedlichen, unterschiedlich schnellen Rädern unterwegs ist, also, ähm, man darf ihn interessanterweise nicht mit einem S-Pedelec, also mit einem schnellen Pedelec befahren, obwohl der E-Rad-Schnellweg heißt, ähm, aber man darf ihn mit allen anderen Fahrrädern und E-Bikes befahren und wenn dann jemand mit einem Kinderanhänger oder mit einem Lastenrad unterwegs ist, dann ist es super, wenn man so eine breite Fahrbahn hat und da einfach auch normal ausweichen kann oder Gegenverkehr kommen sieht. Ähm, an manchen Stellen ist er nicht ganz so hübsch äh, angelegt, weil er noch durch Wohngebiete auf regulären Straßen äh, entlanggeleitet wird und da hat man ein bisschen das Phänomen wie bei den Fahrradstraßen, also das sind dann auch Fahrradstraßen, aber da ist AutofahrerInnen noch nicht ganz klar, dass sie da eigentlich erstmal zurückzustehen haben. Aber grundsätzlich ist das eine wundervolle Sache und der soll ja noch erweitert werden in Vorort-Rossdorf und, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein schönes Pilotprojekt für viele Kommunen ist. Und es gibt ja wahnsinnig viele Anstrengungen landesweit, sowas ähnliches oder genau sowas auch zu etablieren. Aber da zeigt sich wieder der Amtsschimmel von seiner langsamsten Seite grundsätzlich erstmal klar, dass wir solche ähm, ähm, Magistralen für den Radverkehr schaffen müssen. So wie es völlig üblich ist, dass es quer im Land Autobahnen gibt und man quasi von jeder Stadt zu jeder Stadt mit einer direkten Autobahnverbindung fahren kann. Davon sind wir im Radverkehr noch sehr weit entfernt und darf, äh, diesen Bedarf decken diese äh, Schnellwege erstmal auf. Und deswegen sind sie so wichtig. Ich
1: habe den Radschnellweg deshalb auch ans Ende unserer Radwegbetrachtung gestellt, weil es gibt ja auch schnelle Räder, also schnelle E-Bikes und das ja. ausgerechnet die auf Radschnellwegen nicht fahren dürfen, das ist schon eine sehr große
0: Irritation. Genau, das ist eine massive Fehlerquelle und eine massive äh, Konfliktquelle, kann man sagen. Ja, das, das, das Problem ist einfach, ähm, ähm, S-Pedelecs sehen aus wie Fahrräder, ja. also wie Pedelecs, wenn man nicht genau hinschaut oder weiß, worauf man äh, zu achten hat. Also, äh, äußerlich unterscheiden sie sich zum Beispiel dadurch, dass sie ähm, einen Rückspiegel haben, und ähm, äh, Reflektoren an der Gabel und eben ein Nummernschild. Also ein Versicherungskennzeichen, wie man das vom Moped kennt. Ähm, und daran äh, kann man das schon erkennen, auch wenn man als äh, äh, Verkehrsteilnehmer von hinten auf so ein Fahrzeug auffährt. Aber da gucken die meisten, die meisten Menschen halt nicht wirklich äh, hin und erkennen das Rad dann als Kleinkraftrad. Also das rechtlich, die rechtliche Situation ist die, obwohl die Dinger so aussehen wie Fahrräder, sind sie Kleinkrafträder. Und müssen daher ähm, im Straßenverkehr anders bewegt werden und haben andere Auflagen. Es gibt zum Beispiel eine Helmpflicht. Es ist noch nicht raus, welcher Helm der richtige ist. Aber man kann auch mit dem Fahrradhelm äh, nach momentanem Stand äh, diese Räder bewegen. Man braucht einen äh, Führerschein, ähm, also Klasse AM, also ähm, bis 50 Kubik sozusagen, was im Autoführerschein noch integriert ist. Und ähm, man darf eben nicht auf Radwege. Und das ist das ganz große Problem und der, und der Übergang von dem Thema eben. Ein ganz wichtiger Aspekt wäre, Radwege zumindest erstmal außerorts für S-Pedelecs freizugeben. Weil die, die Problematik, die sich hier stellt, hat sehr mit dem wichtigen Stichwort Differenzgeschwindigkeit zu tun. Wenn ich also auf, wenn ich mit einem S-Pedelec, das unterstützt mich bis 45 km/h, das ist dann die die Geschwindigkeit, wo der Motor abschaltet, im Gegensatz zum 25 km beim Pedelec. Und für diese 45 km muss ich auch größtenteils wirklich Sport machen. Also die fahren sie nicht auf Knopfdruck, sondern man muss schon richtig reintreten. Aber es geht mit den meisten Rädern. Aber wenn ich damit auf der Landstraße fahren muss, zum Beispiel auf einer zweispurigen Landstraße, wo die Autos 100 oder auch gerne mal 140 fahren, dann äh, bin ich im Weg. Dann fühle ich mich falsch und dann bin ich auch für die Autofahrer falsch. Weil ich selbst kann ja nur bis maximal 45 sozusagen treten ähm, oder unterstützt werden. Und an der Stelle würde ich sagen, sofort müssen außerorts Radwege für S-Pedelecs freigegeben werden. Und ähm, innerorts wäre ich auch dafür. Ganz oft ähm, äh, müssten sie aber tatsächlich, müssen sie, müssen sie sowieso ausgebaut werden, aber ähm, müssten sie auch für S-Pedelecs noch ein bisschen anders aussehen, als sie das heute tun. Kennst du Jan Gehl sicher, oder? Stadtplaner
1: aus Ach Dänemark, so. glaube ja. ich. Der hat zum Beispiel das Buch Städte für Menschen geschrieben. Und das war einer der ersten, der, der Städte so aus, äh, sag, aus FußgängerInnen und RadfahrerInnen Sicht betrachtet hat. Und der hat zum Beispiel da beschrieben, dass so die, die, die ideale Geschwindigkeit für den Menschen... Oder so die, Höchst, die die Geschwindigkeit, bei der der Mensch noch noch alles um sich herum wahrnehmen kann, bei ungefähr 15 Stundenkilometer liegt. Das ist die ja. Geschwindigkeit, die der Mensch früher so beim Jagen hatte, wenn er wenn er gelaufen ist. Also es waren ja auch nicht alle Menschen, die auf einem S-Pedelec sitzen, das bis 25 fährt, die fahren ja auch nicht immer Schnitt 25, die fahren ja auch mal langsamer. Ne?
0: Genau, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist natürlich eine ganz andere als die Maximalgeschwindigkeit, das ist bei jedem Fahrzeug so.
1: Deshalb sollte man eben davon ausgehen, dass, dass man nicht immer diese Höchstgeschwindigkeit fahren äh, erstens will und zweitens auch können muss. Ne? Und da genau. braucht es halt Regelungen bzw. Ja, wenn die Radwege entsprechend ausgebaut sind, sind das so wie bei dem Schnellweg, dass man zum Beispiel überholen kann, dann sollte das ja kein so mhm. großes Problem sein. Und
0: Richtig, das wird ganz normal. Was auch
1: noch ein Problem ist, das sind Wald- und Feldwege. Da sind mhm. offiziell
0: auch keine S-Pedelecs erlaubt. Richtig und das macht das, das macht das Fahren mit diesen Fahrzeugen noch mal ein bisschen schwieriger. Also ich habe äh, selbst auch mal ähm, in, in der Langzeitstudie äh, sozusagen die ähm, die Fahrzeugklasse mal er erprobt, ein halbes Jahr damit äh, überall hingefahren, habe dann irgendwie gedacht, äh, das Schöne am Fahrrad ist ja, dass man sich so Abkürzungen baut ja. im Kopf so Man weiß, man weiß wenn ich von hier nach dort will, fahre ich hier durch den Park und dort am Waldrand lang und äh, da äh, über den Parkplatz vom Supermarkt hinten durch die Gasse. So. Ähm, das geht mit dem S-Pedelec rechtlich gesehen nicht mehr. Mit dem S-Pedelec muss man quasi dort fahren, wo auch Autos fahren dürften. Ähm, und das macht es extrem unattraktiv. Ähm, und das zeigt sich eben auch in den Verkaufszahlen. Also wenn wir derzeit irgendwie 0,5 Prozent ähm, s Anteil haben in Deutschland am E-Bike-Markt wohlgemerkt, hm. nicht am gesamten Fahrradmarkt. Ähm, währenddessen sind es in der Schweiz äh, zehnmal so viele. Also die verkaufen fünf Prozent s an ihren E-Bikes. Und einfach aus dem Grund, dass die Räder dort auf den Radweg dürfen. Und eben auch andere Wege, die man mit dem Rad befahren darf, eben auch mit dem s befahren werden dürfen. Und man sich dann halt nicht ähm, strafbar macht, wenn man das tut, so wie hier. Und das ist ein total wichtiger Aspekt, von dem wir lernen können, wenn wir das Fahrrad, das E-Bike und das S-Pedelec ernst nehmen wollen als Alternative für die Verkehrsfragen, die sich heute stellen.
1: Es gibt wirklich ganz seltsame gesetzliche Richtlinien, die alle davon abhängen, dass eben, und dann sind wir wieder ganz am Anfang, dass eigentlich dieses Fahrzeug, was oder dass das Schöne am normalen Pedelec ist, dass es eben als Fahrrad eingestuft ist. Und deshalb... Genau. Ähm, alle alle rechtlichen äh, <lacht> Grundsätze des Fahrrads übernommen werden. Und das ist halt bei dem S-Pedelec nicht so. Und so darf man es offiziell eigentlich auch gar nicht auf dem Gehweg abstellen zum Beispiel. Womit wir beim Thema parken wären. Aber vorher frage ich dich mal. Was würdest du tun, wenn du quasi für ein Jahr lang König von Deutschland wärst?
0: Oha. Ähm, also ich würde zuallererst mal, würde ich ähm, das... Geschwindigkeitslimit einführen. Sowohl auf der Autobahn 130, auf der Landstraße 80 und innerstädtisch immer 30 km/h. Das wäre wahrscheinlich das allererste, weil das ist zu machen, darüber reden wir auch schon eine ganze Weile und mich wundert er ernsthaft, dass es die äh, Koalition gerade nicht festgeschrieben hat. Ähm, so, das das, das wäre das allererste. Ähm, das zweite wäre, dass ich tatsächlich anfangen würde, ähm, ähm, Parkraum äh, in, der, in den Städten ihren Wert zurückzugeben, seinen Wert zurückzugeben. Also die, die Situation, dass man sich heutzutage in Deutschland einfach ein Auto kaufen kann und sicher sein kann, dass man das vor dem Haus oder um die Ecke kostenlos abstellen kann, das finde ich absurd. Das ist bizarr in meinen Augen. Also man muss sich irgendwie Gedanken machen eigentlich, wo man das Ding unterbringt. Ich meine, das mache ich ja mit einem Fahrrad auch. Das Fahrrad braucht natürlich weniger Platz und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, warum es so viel besser ist als ein Auto, weil ich auf einem Autoparkplatz einfach mal zehn Fahrräder parken kann und auch die Parksituation in privaten Häusern oder in Mietshäusern viel besser zu klären ist, wenn die Menschen Fahrräder unterbringen müssen und nicht Autos. Aber das, das wäre zum Beispiel wichtig ähm, wäre mir wichtig, äh, dass das Autoparken in Städten einfach nicht kostenlos ist für niemanden, also, ähm, es sei denn, man, hat halt, man sorgt selber für äh, Autoparkplatz.
1: Es gibt ja noch mehr Beispiele. Es gibt zum Beispiel, also hier äh, bei mir in Köln wurde mal, wurde mal untersucht, wie viel Platz eigentlich in, in allen Parkhäusern, die es so gibt, in Köln vorhanden ist und festgestellt, dass man da eigentlich prima, die in einem gewissen Umkreis, der zum Beispiel fußläufig erreichbar ist, sämtliche Autoparkplätze auf der Straße abschaffen könnte und dahin verlegen. Dann müssten halt die Leute dafür zahlen, aber das ist, ist ein, also wäre ein gutes Mittel, um, um eben den, den Platz, auf dem diese halt 23 Stunden am Tag rumstehen, wieder den Menschen zur Verfügung zu geben,
0: Genau, also das ist, das ist tatsächlich auch ein probates Mittel, ähm, das in verschiedenen Städten auch äh, so gehandhabt wird, dass es halt so Quartiersparkplätze oder Quartiersparkhäuser, Tiefgaragen, wie auch immer gibt, ähm, wo Menschen ihre Autos eben abstellen müssen, weil es auf der Straße halt zum Beispiel teuer wird oder gänzlich verboten ist an, an vielen Stellen. Und das ist das ist ein sehr, sehr guter äh, Weg, um das Problem in den Griff zu kriegen. Und natürlich muss dafür ähm, auch langfristig geplant und umgebaut werden. Und Menschen müssen in Kauf nehmen, dass sie mit dem Auto eben ihren Einkauf nicht direkt an den Kühlschrank ranfahren können. Dass das Auto halt permanent äh, vor der Tür in Sichtweite steht, sodass man mit dem Schlüssel auf und zu machen kann, während man auf dem Sofa sitzt. Das ist äh, nicht cool und das geht für die Zukunft einfach nicht.
1: Ähm, ihr habt noch ein paar Beispiele, wie man zum Beispiel bestehende Parkflächen nutzen kann für verschiedene Zwecke. Kannst du da noch was kurz zu erzählen?
0: Ja. ja, genau. Es gibt äh, es gibt verschiedene modulare Möglichkeiten, um äh, Parkplätze, Parkraum umzuwidmen und eben für äh, lokale Bedürfnisse anzupassen. Also ähm, da hat zum Beispiel der Stadtmöblierer WSM, die machen so Fahrradabstellanlagen, aber auch so Bushäuschen und Infotafeln und sowas. Die haben mit einem Designbüro zusammen den sogenannten Velo Hub entwickelt, also Hub wie äh, Nabel, also Drehpunkt. So äh, die haben äh, quasi verbinden dort. Ähm, Fahrradabstellmöglichkeiten, aber auch mit ähm, E-Bike-Lademöglichkeiten, mit Schließfächern. Teilweise kann man das in so einem, kann man sich ein bisschen wie so eine ein Containeraufbau auch vorstellen, dass man da auch mehrere Etagen hat, also zwei Etagen zum Beispiel oben mit mit Umkleidekabinen äh, und auch Duschen wären denkbar. Also sowas ist auch ähm, nicht nur für den öffentlichen Raum, sondern auch für Firmengelände zum Beispiel absolut gut denkbar, ähm, dass man damit ähm, diesem modularen Elementen quasi ganz individuell eingehen kann auf die Bedürfnisse vor Ort. Man kann sogar die Dächer begrünen und dann nochmal Urban Gardening-Aktionen mit reinholen. Also, das gibt es ganz, ganz viele Sachen, die da möglich sind. Und ähm, solche, ähm, solche Projekte sind einfach eine ziemlich schlaue ähm, Antwort auf, auf viele Fragen, die wir gerade haben. Und ähm, ja, die, die, die Platzfrage ist halt eine der wichtigeren. Ne?
1: Dann habt ihr noch erwähnt, dass zum Beispiel bei der, bei der Planung von Neubauten oder ähm, beim Umbau von bestehenden, äh, vor allem Mietshäusern, darauf geachtet werden sollte, dass äh, sich auch Fahrräder ordentlich abstellen lassen.
0: Genau. Das ist mittlerweile auch ähm, relativ verbreitet, also bei den Architekten und Planern einfach auch ähm, schon relativ Usus, weil es eben auch Mittel dafür gibt. Das wird ja unterstützt, dass man sowas tut. <lacht> Und da geht es halt darum, dass ähm, Fahrräder erstens sicher äh, abgestellt werden im Sinne von äh, Diebstahl-sicher, also dass sie gut anschließbar sind und zum Beispiel nicht diese Felgenkneifer, wie wir sie nennen, äh, äh, eingebaut werden, wo man die Vorderräder so reinschiebt und die Fahrräder einfach nicht dran geschlossen werden können, sondern dass man diese Bügel hat, wo die Fahrräder äh, äh, richtig gut gesichert werden können, ähm, äh, zweitens aber auch gegen gegen Wetter gesichert werden, also zum Beispiel, dass es überdacht ist oder irgendwo im Innenraum oder im, im, in, der, in der Tiefgarage oder so stattfindet, dass man die Fahrräder eben auch, dass man den Fahrrädern Platz gibt, dass es ausreichend äh, Fahrradplatz gibt für alle Hausbewohner. Der nächste wichtige Aspekt an dem Phänomen Fahrrad abstellen, ist die Zugriffsgeschwindigkeit. Also wenn ich den, wenn ich die, die Fahrräder quasi in, in den Keller verbanne äh, und sie hinter drei verschlossenen Türen nur sicher sind, ähm, dann ähm, benutze ich das Fahrrad auch nicht so gut, nicht so häufig, wie wenn, wie ich es benutzen würde, wenn ich es einfach aus dem Hof rausfahren könnte. Es geht ganz oft um eine Einladung. Wenn man den Menschen ein Angebot macht, ähm, sowohl an ihr, an ihr Fahrrad gut ranzukommen, als auch mit dem Fahrrad quer durch die Stadt zu fahren, als auch das Fahrrad vor dem Supermarkt oder vor dem Ärztehaus sicher abstellen zu können und nicht unbedingt eine Tüte über dem Sattel braucht, damit es beim Regen nicht nass wird und so weiter und so weiter dann schafft man eine Verkehrswende. Und nicht, wenn man Menschen das Gefühl gibt, so, ja, vielleicht so ein bisschen irgendwann. Und das ist ganz oft die Situation, die wir hier noch erleben.
1: Das war unser Gespräch über das Thema des Monats. Den Link zu den Artikeln mit Hinweisen zu Herstellern und Organisationen finden Sie wie immer in den Shownotes. Der Pressedienst Fahrrad ist aber auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter www.pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.